0: O Redação PFC, edição 40, nesse dia 5 de fevereiro de 2022, começa agora tocando para você, para iniciar seu sábado bem informado com as notícias mais importantes que você precisa e as que você não precisa saber para melhorar o seu dia. O meu nome é N. Augusto e eu vou ter aqui comigo comentando as notícias Marcos Buozzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. Chegamos na no Redação BFC número 40 hein. Quem diria, quando a gente começou isso ano passado, hein? As notícias de forma despretensiosa, estamos aí, na edição 40. Seguimos, vamos ver até onde nós vamos. Quase completando a maratona.
0: É, até o 42 a gente vai, né? Aí depois a gente vê se está com vontade de fazer mais uma maratona, e, e assim a gente segue. Mas se o pessoal quiser retrospectivar, né? Fazer a retrospectiva, pode ir lá ver o primeiro segundo redação para ver as notícias que a gente passou, para você ver pelo menos o tópico lá, o título do episódio, você vai ver que a gente abordou várias coisas, algumas totalmente inúteis e outras bem legais, que são fatos históricos que foram acontecendo. Desde lá do começo do Alisson dos Santos, batendo os recordes até chegar na Olimpíada, tem muita coisa legal lá para você conferir. Esse dia 5 de fevereiro é um bom dia para você. Se você tiver um filho que nasceu nesse dia, faça ele jogar bola, porque o Tevez, o Cristiano Ronaldo e o Neymar nasceram nesse dia. Então é, pode ser interessante se você tiver um filho apostar no, no futebol com ele. Outra coisa que é muito interessante, que talvez você que esteja no ouvindo, nos ouvindo tenha, que o André Gustave Citroën nasceu em Paris em 1878. Ele foi um engenheiro e empresário francês de origem judaica, holandesa e polonesa. Olha só. É, e ele foi pioneiro da indústria automobilística, fundador do quê? Do Império Citroën, com a alta compressão de motores de 1919. Então tá aí, ó. se você tem um Citroën, é graças a esse senhor que nasceu lá em 1878. E para terminar os fatos históricos da data, é, nesta data foi lançado Tempos Modernos de Charlie Chaplin, 1936, Aquele filme que todo mundo já viu na escola alguma vez na vida que o professor de História passou. E a curiosidade que eu deixo é de vocês procurar fotos do Charlie Chaplin, quando ele foi mais, era mais velho, porque todo mundo só lembra dele é, fazendo filme lá, né? Você vai ver as fotos dele velho, não envelheceu bem o Charlie Chaplin, mas viveu até os 88 anos. Enfim, vamos começar as notícias. It's time for the news. Elaine Thompson, Eliud Kipchoge e Alison Félix são indicados ao prêmio Laureus de Esportes, o Laureus World Sports Awards, eles foram indicados, campeões olímpicos, Elaine Thompson, Alison Félix e Eliud Kipchoge estão nomeados aí para concorrer ao atleta do ano masculino e feminino Marcos Boazzi.
1: É, a gente ano passado noticiou, inclusive, que alguns desses atletas também tinham sido indicados para o prêmio do, do atletismo, né, da World Athletics. E agora eles foram nomeados aí ao Laureus World Sports Award. São nomes de peso, né? Estão ali competindo. Mas só para vocês terem uma ideia, no masculino, além dele o de Eliud Kipchoge, que, bom, o currículo dele é... Entrou na maratona, ganhou. Só tem aquelas duas derrotas na carreira. Duas medalhas olímpicas. Já ganhou. Tem o um recorde mundial da maratona. Já ganhou Berlim. Já ganhou Chicago. Já ganhou Londres. É, é bom. Vocês dispensa dizer o que, que ele fez. Quem que ele vai enfrentar nesse, nesse prêmio? Tom Brady, considerado o maior quarterback de todos aposentou, os tempos. do né? Acabou de aposentar, sempre... aposentou terça-feira. Agora anunciou aposentadoria. Mais conhecido como Giselo, né? porque uhum. é casado com a Gisele Bündchen. É, mas você viu que já tem jogador aí que tá querendo tomar o lugar do Gisela, né? Você percebeu isso? Você tá sabendo dessa história? Sim, é o Anito! É. É, é, o Anito agora! É bom.
0: Vai, vamos vai, lá. Deixa então, só registrar. O Bengals vai ganhar por causa da Anito. Né? Eu entendi isso da entrevista
1: dela. É, ah, ela falou que eles vão ganhar porque ela vai dar um bom tratamento à noite para ele, na noite anterior Exato. do jogo. <risos> Muito bom. Bom, então vamos lá. Além do Tom Brady... Ele também vai enfrentar o Lewandowski, jogador do Bayern de Munique, o campeão da temporada passada de Fórmula 1, Max Verstappen, do tenista Novak Djokovic, que ultimamente não está com uma imagem muito boa. Não acho. né? Embora ele tenha anunciado essa semana, ele não, mas alguém da equipe dele anunciou que ele se vacinou. Ficou preocupado com o Nadal ganhar o título. Sabe que o próximo próximo Grand Slam é em Roland Garros, é França, é Saibro. Nadal tem 13 títulos lá. Roland Garros já tinha dito que não ia deixar não vacinados entrar. né, participar do torneio, então ele já deve ter pensado puta, eu vou ficar com 22 a 20 Hum, vai ficar difícil, eu vou me vacinar e vou participar desse torneio e por último, o nadador Caleb Dressel então, bom, é isso, né claro que você não ia encontrar atletas de baixo calibre que só atletas de renome
0: que conquistaram alguma coisa importante em 2020, né, 2021
1: exatamente
0: e no é... feminino, Marcos Boas, nós temos aqui, né, a Elaine Thompson e a Alison Felix. A Elaine Thompson, para quem acompanhou, sabe, ela foi bicampeã lá em Tóquio dos 100 e 200 metros. Ela já tinha ganhado em 2016 no Rio e ganhou novamente em Tóquio. E ela tem um fez o um recorde pessoal dela no passado de 10.61, então ela quase bateu o recorde lá da Florence Griffith Joyner. E a Alison Felix está indicada porque ela ganhou já 11 medalhas olímpicas em cinco Olimpíadas diferentes. É, se não for a única, é uma das que conseguiu esse feito, sendo sete de ouro, três de prata e uma de bronze. Então elas, elas estão lá concorrendo junto com a nadadora Emma McKeon e a Kate Ledeck, a tenista Ashley Bart e a jogadora de futebol Alexia Putellas.
1: Aliás, a Ashley Barty acabou de ganhar o Australian Open também, algumas semanas atrás, uma semana atrás, ela que foi a campeã.
0: Ah, então, porque eu ia falar dos nomes aqui, E a Kate Ledeck eu conhecia, e era isso, eu não estava muito familiarizado com isso. Mas, a então, Ashley Barty
1: é. acabou de ganhar, eu tenho com certeza que ela já entrou no Australian Open, e obviamente saiu também como número 1 um do mundo, atual número 1 um do mundo é. no tênis.
0: Então é aquela coisa, né, são são grandes concorrentes que conquistaram grandes resultados, e aí o problema dessa votação fica para os 71 lendas do esporte que vão votar, nós não temos nada a ver com isso, nós só vamos trazer que eles foram nomeados, e só para registrar aqui, a campeã olímpica do salto triplo, a Yulimar Rojas, e o campeão olímpico de dardo Nereja Chopra, que é um indiano são os indicados ao prêmio Breakthrough, que é o quê, né? Ah, revelação, alguma coisa assim, né, Lárcio? Breakthrough quer dizer isso, né? Que que apareceu assim uma coisa... Estourou ali,
1: deu aquele destaque ali no no último ano. E, bom, a gente traz o resultado também, né? Mas só lá em abril, porque os vencedores só vão ser revelados em abril, depois dessa votação pelas 71 lendas do esporte, como o Enio falou.
0: E vendo o nome desse indiano, eu lembrei de uma informação muito importante que eu vi essa semana, que o Paulo André, que está no BBB, é o terceiro nome do atletismo mais seguido no mundo. Por causa do BBB, ele chegou a 2 milhões, 3 milhões e pouco, e ele só pede para quem? O Zain Bolt, primeirão, lá que tem 11 milhões, e o nosso querido Neiraz Chopra, que é um indiano, que tem a população toda, toda não, né? tem só uns 5 milhões de indianos seguindo ele, mas era o segundo colocado, e o Paulo André passou a ser o terceiro. Então prova que escolher o Big Brother é muito melhor do que tentar baixar dos 10 segundos nos 100 metros. Mizuki Matsuda faz 2 horas 20 minutos e 52 segundos e quebra o recorde da maratona feminina de Osaka. Isso aconteceu no último fim de semana, onde? Em Osaka, Marcos Boazzi.
1: Exatamente, no Japão. Aliás, essa notícia me lembrou que o perfil do Correndo Por Aí, ele... Trouxe os cartazes da Maratona Feminina de Osaka. Eles são desenhados naquele estilo hentai, né? Aquele desenho tipo anime e tal. E ele colocou o histórico dos cartazes e depois colocou o de 2022. Muito legal, assim. Uma arte muito, muito bem feita. Mas a notícia, né? É que a Mizuki Matsuda quebrou o recorde da prova. A prova estava com condições muito boas. Largou com uma temperatura de 8 graus, mais ou menos, 8,2, e 47% de umidade e pouco vento. Então como a gente já falou algumas outras vezes, condições ideais para a corrida, não estava calor, a umidade estava ali nem muito seco, nem muito úmido e pouco vento, para claro que o vento pelas costas ajudaria, mas é melhor não, não ter vento para não atrapalhar, né, pegar vento contra. Completando o pódio, né, além da Mizuki Matsuda que ganhou, teve a Mao Uesugi com 2,22,29, a Natsumi Matsushita com 2,2305, a Mizuki Tanimoto com 2,23 e 11 e a Yukari Abe com 2,24 e 02. Essas foram as cinco primeiras colocadas. É isso
0: aí é só nome japonês porque só as japonesas chegaram aí nesse top 6. As seis primeiras estão classificadas para o Marathon Grand Championship, a seletiva para a prova olímpica de 2024. Você pode estar se perguntando, ah, e cadê o resultado masculino? Nessa prova não tem. A Maratona Internacional Feminina de Osaka é só para mulheres e acontece desde 82 lá no Japão. E uma outra curiosidade é que esse tempo da Mizuki foi o quinto melhor tempo da maratona japonesa de todos os tempos feminino e foi o segundo mais rápido de um atleta japonês no Japão. Então ela correu muito bem essa prova. E a outra curiosidade é que todas as quatro primeiras correram abaixo de 2 horas e 24 e todo o top 5 fez seu recorde pessoal lá nessa prova aproveitando as condições ideais. E essa notícia aqui é de congelar o corpo, Marcos Boas, você começa a trincar os ossos só de ler essa notícia, porque a Maratona da Sibéria foi realizada e atingiu temperatura recorde de menos 53 graus, que coisa maravilhosa isso.
1: Sabe quem que tinha que estar aqui hoje? A Camila, porque ela tinha que virar agora e falar assim, vai lá vocês que não gostam de correr no calor, vai lá correr na Sibéria então, corre com 53 graus negativo, quero ver se vocês vão gostar. Né? Eu acho que não tem ninguém que iria gostar disso não, né? Tem, quem que, Mas, bom, gostou?
0: quem que gostou? é
1: 65 corredores, 65 corredores. Correram no dia 21 de janeiro, a maratona do Polo do Frio da Yakutia, na Sibéria. E lá foi estabelecido um novo recorde de menor temperatura em uma maratona. Menos 53 graus Celsius.
0: Teve gente de Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Bielorrússia. E, e enfrentaram essas condições, né? As condições eram piores. Os organizadores eles foram forçados a começar a corrida no início da manhã porque as temperaturas atingiram menos 60 graus no final do dia. <risos> imagina. Aí o vencedor, quem que foi? Foi um russo, né? Tá acostumado. O Vasily Luquim fez a maratona em 3 horas e 22, Marcos. É um, pe- é um bom, bom hein?
1: Eu, eu achei. Pô, ó, c... Não, Esse é o tempo bom para qualquer clima. Para 53 <risos> graus negativos. Porque você imagina o peso que ele estava levando de casaco. É, então... Porque por mais que você esteja fazendo um esforço físico, você não, você não vai de camiseta, não vai com um corta-vento em 53 graus negativos. 53 graus negativos, se você vacilar, começa a congelar o rosto. É, é, é sério, oh, 53 graus negativos não é brincadeira, não. O cara meteu 3,22, velho, que isso.
0: E ele foi a segunda vitória dele, ele já tinha vencido uma vez em 2020, 2021 não teve por causa da pandemia, mas podia ter na pandemia lá, né? Que, que vai matar se é aglomeração...
1: 65 pessoas é aglomeração,
0: por acaso. E menos 60 mata o vírus. eu. E... Nem o coronavírus tem coragem de enfrentar essa temperatura. Né? E nas mulheres, a Marina Lisqueva, ali de Yakutia mesmo, terminou em 4 horas e 9. Também é um tempo bem, bem legal, bem ok. Tem as fotos aqui que eu vi no... Foi no Instagram que eu vi, tinha um videozinho também lá na O jornal de Siberian Times. Tem um canal no YouTube, tem o um vídeo lá do pessoal correndo. Tá com bastante roupa, mas não parece que é tanto quanto a gente pensava. Mas tem bastante, daí tem bastante neve em volta, foi bem frio lá. E mais ainda do que 65 corredores, tivemos 100 espectadores vestidos com roupas quentes, obviamente, né? Que foram torcer pelos corredores que lutavam contra essas condições. Só que eu acho que a condição de quem assistir era pior do que quem corria, porque quem corre tá aquecido, pelo menos. O cara tá ali parado,
1: tem que levar aqueles aquecedores, aqueles postinhos que tem tipo um restaurante, assim, sabe, que fica soltando calor, porque imagina Sim, você não. ficar parado com 53 graus negativos pra ver 65 <risos> pessoas correndo, ah, não, assim, ah, não, mas nem, nem a mãe vai ver o filho correndo numa situação dessa, sinceramente, eu não sei quem são espectador espectadores, né? eu queria pegar a lista dos espectadores, sinceramente.
0: Deve ser morador de lá de Iacutia, foi a, a corrida desse ano comemorou o centésimo aniversário da Yakutia, que é uma província, se tornar uma república autônoma dentro da antiga União Soviética. E no futuro, os organizadores esperam que a maratona mais fria do mundo possa atrair mais interesse. Eu não sei que interesse que vai atrair. Talvez com aquecimento global, se ela ficar um pouco mais, mais boa, assim, né? Men- menos fria, pode ser que sim. Mas você viu, Marcos, que nem a União Soviética quis a Yakutia. disse assim, não, tá. tá aqui, ó, nós somos sociais. Mas fica aí vocês, a gente não quer dar bola. Pode ficar independente. <risos> É, vocês
1: são tão frio que na pai fique faz o que vocês quiserem da vida aí que não vai fazer diferença
0: essa notícia agora que nós vamos falar é, é abordando um pouco do do que está acontecendo a temporada indoor do atletismo começou então a World Athletics está realizando várias etapas e tal por aí pelo mundo e, e foi interessante registrar que na sexta-feira, dia 28 de janeiro, o etíope Beril Aregawi fez o quinto melhor tempo dos 3 mil metros indoor na história. E eu coloquei isso aqui porque ele estava em busca do segundo recorde mundial em menos de um mês. Que a gente não gravou porque estava de férias, né? mas o Aregawi bateu o recorde mundial dos 5 quilômetros no dia 31 de dezembro. Ele fez 12,49, melhorou em dois segundos o recorde mundial. E tentou nos 3 mil, mas não conseguiu o recorde é do queniano Daniel Comen, lá de 98. E o Aregal e nasceu em 2001, então o recorde já dura bastante tempo. Mas ele fez 7.26.20, sendo que o recorde é 7.24.90. Pensa
1: que ele tá menos de 2 segundos do recorde, ele é o quinto melhor tempo da história. Pô, né? 3.000 é isso, né? Essa loucura que é... Muito próximo, tanto que você você vê o tempo com centésimo de segundo, né? Tem aí ponto 20, ponto 90, você tem que ter a a casa decimal do segundo, porque realmente é muito, muito muito apertado. O cara perde por menos de dois segundos e é o quinto melhor tempo da história.
0: Foi aí nessa cidade que aconteceu, em Karlsruhe, na Alemanha, que o Heileger Bresselassire fez a melhor marca nessa distância. E ele fez 7,26,15 Então, o Aregal, ele fez 7,26,20, ele fez 0,05 a mais só, é muito do detalhe isso, é impressionante.
1: É a curva que o cara deu uma pisada, ao invés de pisar lambendo a a guia da pista, ele pisou um pouquinho para fora ali, adicionou, sei lá, 40 centímetros na corrida dele, é isso, né, porque é nada, 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 nada.
0: E para terminar, do Aregawe, ano passado ele fez 7,29.24, tinha sido o melhor tempo até então, e tinha sido o melhor desempenho de um teenager na na época, porque o Aregawe nasceu em 2001, então ano passado ele tinha 20 só. Então tem bastante para evoluir aí o nosso etíope, e parece que esse ano ele pode conseguir bons resultados na pista. E aproveitando essa temporada indoor, nós também tivemos o Nick Willis, que é um medalhista lá dos 1.500 metros, que participou de duas Olimpíadas, que o fato curioso dele é que ele atingiu o vigésimo ano seguido correndo a milha abaixo de 4 minutos. Então, todo ano, desde 2003, ele consegue fazer a milha abaixo de 4 minutos, Marco Pozzi.
1: Você sabia, Enio, que menos pessoas conseguiram correr uma milha abaixo de 4 minutos no mundo do que pessoas conseguiram escalar o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo? Então fica aí para você pensar o o quão difícil é correr uma milha abaixo de 4 minutos. Não é brincadeira, é sério o negócio.
0: O Nick Willis está fazendo isso desde 2003, o recorde pessoal dele é 3,49. E esse ano ele já garantiu que ele fez 3,59.71. Então foi ali apertadinho, mas já garantiu a milha dele. Ele nasceu em 83, então ele tem 38 anos. E está aí conseguindo desde os 18 manter isso aí. E é uma marca bem considerável porque não é sempre que você mantém motivação ou forma atlética por 20 anos para correr uma milha a 3 para 1, né?
1: Não, uma milha para 4 para... na verdade, não, a milha, no caso, no quilômetro, isso aí convertendo, porque aquele pai não correu abaixo de 4, ele correu 4 alguma coisa. Essa conversão dá 2,30 km é muito forte, né?
0: É demais, Quanto menor a distância, mais intenso é. Então dá, dá uma complicada e parabéns para o querido Nick Willis que está aí, né? 20 anos correndo a milha abaixo de 4 minutos. é Isso aí eu acho que eu, não, é, isso aí eu nunca vou conseguir. Isso aí dá para dizer que é impossível, não tem como. Essa aí eu não vou fazer. E mais uma notícia curiosa que nós vamos trazer para vocês é que no domingo passado, dia 30 de janeiro, Aconteceu a 27ª edição da Meia Maratona de Sevilha e o fato inusitado é que o keniano Sebastian Kimaro quebrou o recorde da prova na sua estreia da distância. E aí o Marcos Bos vai perguntar, mas o que, que tem de inusitado num keniano ganhando uma prova e batendo o recorde da prova, né Marcos?
1: Na sua estreia, não é mais uma meia maratona? É comum isso, não é verdade? Nem Ai. tanto, quando você considera que ele era o coelho da prova.
0: Exatamente. Ah,
1: saiu ali, depois dos 10km, ele falou: Você quer fazer uma coisa? Hum. Ele ia puxar 10, né? Puxou 10, viu que estava bem, deve ter dado aquela testada nas pernas. Puxou o ar, falou: Hoje eu se consagro. E aí foi-se embora e foi lutar pela vitória. E foi isso. Não só ganhou, como bateu o recorde do percurso. O recorde que era de uma hora. 0044, ele fez 5902. Ou seja, ele não quebrou o recorde, ele acabou com o recorde, ele esquece é. o recorde anterior. Tirou 1 minuto e 42 segundos.
0: Essa meia Marzão de Sevilha os organizadores consideram a mais rápida da Europa, né? A prova teve 10.500 participantes e eles consideram isso e Sevilha de fato, para a Espanha, na verdade, né, Marcos? Você vê Valência tem isso. Sevilha vai ter a maratona agora, dia 20. É tudo prova plana, Barcelona, Madrid.
1: Barcelona também, é.
0: Será que não tem morro na Espanha?
1: Que coisa coisa, (risos) né? Tá plano lá, o pessoal tá fazendo um monte de prova rápida pra chamar Corredores, tanto que os três primeiros nessa, nessa meia-maratona quebraram o recorde anterior, né? Olha só. 5902, 10022, 10027. O recorde anterior era 10044. Então, assim, os três primeiros quebraram o recorde anterior. Então, o pessoal tá correndo, as provas lá na Espanha estão trazendo bons tempos.
0: Exato, ó. e no feminino nós não tivemos é, africanas, pelo jeito, porque quem ganhou foi a Meriticel Soler, da Espanha, que fez o recorde da prova para 11036. Se alguma africana for correr aí, ah, essa, esse recorde aí ano que vem cai facinho, facinho. Ó, oh, porque é. a segunda colocada foi a Melody Julian da França com um 11 e a Carolina Wickstrom da Suécia fez um 11 e 10. As duas chegaram meio juntas ali. Então, está caindo de maduro para uma keniana, uma etíope, participar lá, vencer a prova e levar o recorde. Mas de muito, assim, vai, vai ganhar.
1: Ah, com certeza. Assim, pelo menos para um 7, alguma coisa assim. Um 6, né? a ser o primeiro escalão da, das corredoras africanas, né? A gente vê nessas provas um pouco menores na Europa, né? As não Majors, a gente vê ali aquele segundo escalão tentando aparecer. Eles vão muito para essas provas, igual a gente transmitiu ano passado, comentou, né? É, Amsterdã, Estocolmo, essas provas né, um pouco menores, assim, acaba trazendo um segundo escalão muito bom ainda, mas que estão ali tentando fazer aquele salto para as Majors e para as provas de mais nome.
0: E para terminar as notícias, só lembrando vocês, ouvintes, que nós temos lá no Instagram, eu já coloquei, tem um post que tem uns cupons de desconto para o Santa da Track and Field Run Series de fevereiro e março, as provas e etapas que vão acontecer. Marcos Boaz vai participar lá dia 1º de maio, lá em São José dos Campos, treinando para a Maratona de Porto Alegre. Eu vou correr agora dia 20 de fevereiro, que ainda tem cupom lá no Vila Romana, aqui em Florianópolis. Então, você fique atento, participe, tem desconto de 10%, você pode participar. O preço está bom com desconto, fica melhor ainda. Então, assim, a etapa Vila Romana de Florianópolis, que é que eu vou participar, acontece dia 20, a partir das 7 horas, com percursos de 5 e 10, e eles seguem todos os cuidados e protocolos sanitários. Esperamos que tudo ainda continue acontecendo normalmente, sem cancelamentos e adiamentos. Quando chegar mais perto... Ah, eu falo mais especificamente dele porque temos metas, né, Marcos? A gente sempre tem meta de tempo. Aqui a gente se expõe e às vezes é bom não se expor muito com metas muito ousadas porque pode dar problema, mas a gente se expõe igual.
1: 2021 a gente conseguiu gabaritar. As metas que a gente colocou, que a gente prometeu que ia fazer, conseguimos, certo? Nas provas do final de ano. Exato. Espero que 2022 a gente consiga manter o mesmo padrão, mas... Né? É aquela história dos pênaltis só erra quem bate? Então, prova só quebra quem, quem vai para fazer força.
0: <risos> e a gente não sabe, né? Quantas provas vamos participar esse ano, que a tendência é que tem algumas, a pandemia, né? De se deixar ali. Então, nós estamos aí, né? Não sabemos bem quantas provas vai participar. No passado, eram uma, duas, era mais fácil garantir. Agora, a gente ainda não sabe, mas fica aí o registro, tem vários cupons de desconto e é, etapas acontecendo. Confiram lá no no Instagram ou no site do PFC, que você vai ter também oportunidade de correr a track and field de séries com desconto. La, 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 la. E agora vamos ao momento off da semana, Marcos Bosi diz aí para nós o que, que você está ouvindo, lendo, fazendo no momento off.
1: Vamos lá, eu acho que talvez eu seja aqui o participante, embora não, né, não tenha uma frequência muito de outros participantes a não ser eu e o Yuenio, né? Uau. Às vezes o Maurício tá por aí e tudo mais, mas não é muito comum. Mas com certeza eu sou o líder das séries de culinária, né? Vocês já perceberam isso, né? Então, e aí eu tô trazendo mais uma série de sobre culinária hoje. É uma série que tá no Netflix, que chama Sal, Gordura, Acidez e Calor. Essa série, ela é trazida a partir de um livro, né, da chefe Samin Nosrat. Ela é americana, mas ela tem pais iranianos, né, os pais fugiram do Irã e se instalaram nos Estados Unidos, e ela nasceu já nos Estados Unidos. Mas ela tem toda uma... Ela foi criada numa cultura muito forte iraniana e tudo mais, ela é uma chefe de cozinha. Ela tem esse livro que chama Sal, Gordura, Cidez e Calor, e ela adaptou essa... esse livro para uma série de TV que foi pro Netflix. São quatro episódios, em cada um dos episódios ela fala de um desses quatro fatores... Que, segundo ela, são os quatro principais fatores para uma boa culinária. Então, ela vem trazer que esses itens fazem na comida e como eles contribuem, como eles são importantes para a culinária, para montar um prato. Então, sal, gordura, acidez e calor. E ela viaja, vai para vários lugares do mundo. Então, na parte de acidez, ela vai para o México. Na parte de calor, ela fala com o pessoal de churrasco e tal. Sim, é bem legal. Ela passa por vários lugares. Itália... Ela vai no açougue, puta, é muito legal. Vale a pena, é uma série interessante, são quatro episódios, cada um, acho que não dá uma hora, um pouquinho menos. E pra quem gosta de culinária, pra quem gosta de boa comida, e às vezes até uma boa sugestão quando estiver viajando e tudo mais, dá pra pegar umas dicas ali na série. Sal, gordura, acidez e calor, com a Samin Nosrat. Além do que, ela é muito simpática
0: e muito carismática. A série que eu vou falar aqui, na verdade, é um documentário, talvez. é Tá escrito série aqui na Netflix, então é Segunda Guerra em Cores, caminho para a vitória. Tem vários episódios que contam partes específicas da guerra, momentos né decisivos e tal, com imagens e daí o pessoal, os historiadores falando, algumas imagens da época e daí mostra várias coisas que aconteceram lá na Segunda Guerra, que é interessante para conhecer um pouco da história, alguns fatos você fica conhecendo que não lembrava. Então esses documentários são bem legais de ver, ainda não acabei de ver, mas já vi quase mais da metade aqui. Quase acabando, mas eu gostei bastante, que tá tudo coloridinho, né? Eles coloriram, daí tem os depoimentos e tal. E várias coisas que mudaram o curso da guerra. Tem umas coisas que você vê ali que há uma decisão que a Alemanha tomou, daí muda tudo e facilita. E daí né, a gente tá aqui hoje, mas fica aí na Netflix esse documentário. E agora vamos embora, Marcos Boaz, que temos que treinar, fazer treinos longos, treinos curtos, treinos rápidos. Tem que treinar, porque sábado está aí e para começar o fim de semana tem que ser com treinos. Muito obrigado pela presença aqui, vamos correr.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado. A gente se, se escuta aí no próximo episódio. E vamos embora, que hoje tem 21 km. Quantos quilômetros você tem para fazer hoje, hein?
0: A minha ideia é fazer uma meia-maratona também. Quer dizer, aí, você aí, falou
1: 21, eu, né? O treinador meu já sabe. Quando ele põe 21 na planilha, eu falo, eu não vou correr 21. Eu vou correr 21 e 100, porque tá você, tá, você tá a 100 metros da distância da meia-maratona, você tem que completar a meia-maratona. Então, vou indo lá para a minha meia-maratona de treino e a gente se, se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Até mais pessoal, eu também, tem uma meia, vamos ver o que acontece Nos vemos aí no próximo episódio Se você quiser nos ver nas redes sociais Não deve ter muita coisa, mas no Strava Tá sempre lá os nossos treinos quando eles acontecem Voltamos no próximo que vai ser O Redação 41, até lá Tchau para vocês